0: 此刻是2019年1月5日晚上的八点钟，我们继续来聊一聊今天的互联网。我想给今天的话题起一个比较牛逼的名字，叫做“牛逼的人总是在牛逼之前就很牛逼了”。当然，作为标题的话，不能这么叫，叫“牛逼的人总是在牛逼之前就很牛逼了”。为什么呢？当然是为了。躲避未来有可能的和谐或者删帖。今天呢，这是昨天晚上在群里面聊到音频节目的审查，有些节目会无缘无故的丢失了。这是在小凤姐姐的群，也就是小凤直播室的主播金小凤的手绢铺这个群。小凤姐姐今天早晨才做的回复，意思是。未来有可能会好的。然后呢，小凤姐姐又发了一篇文章，当然这是转发别人的。这篇文章呢，我看到之后引起了很大的震动。这是讲花种的花种是谁？如果说你在这个时代没有听说过这个名字，那只能说明你对于现实非常的不敏感。我也是在看了这篇文章之后，才起了今天这个名字的。花总为什么能这么牛逼？显然，人家在这之前就已经做出过很大的壮举了。这个时间回转到1998年，这个时候呢，互联网尚未普及，中国的网民数量是非常有限的。当时花总只是一个没有什么名气的人物。当时有一个人得了病，应该是癌症，必须要做大手术，而这个手术费用非常昂贵。对于农村出身的这个女士叫何庭芳来说，无疑只能选择等死。当时在历史系上大二的花总听说了之后，决定发起网络募捐。可是大家都没听说过网络，有什么办法呢？花总认为这行得通，就找到了他们的教授，让他写了一封求助信。然后呢，他想办法发到了帽子大鱼，冒着大雨赶到了福州。通到了福州电信局，上面有个论坛，最终呢说服了里面的人发到了论坛上。而当时接待他的一个人就是老荣，这是一个非常非常牛逼的互联网人物。如果说你懂黑客的话，你一定听说过这个名字。老荣的流光曾经是中国很多黑客的启发之地，哈。在论坛上有了这一篇文章，叫做 “SOS”， 一个生命垂危者的呼救。这个帖子开始被各大论坛奇迹般的转发，然后在98年哈，这个账号就收到了五元、十元、一百元、二百元汇款，从世界各地雪片般的飞了过来。最后呢，募捐小组检查一下，竟然有三十万。当然，这个女士也获救了。是的，这就是花总在作为一个大学生时期的一项壮举。花总的真名叫吴东。在他很小的时候，他的父亲呢就是全国优秀文化馆的负责人，所以他看到了很多很多的书本。当然，看多了之后，他就开始读很多国外的东西。当别人看时尚杂志的时候，他已经在国外看国外的网站上看国际评论了。大学毕业，他就去了上海，只用了短短三年的时间，他就成为了上海最好的公关策划。因为需要整天揣摩客户心理，客户心里虽然收入很多，他总觉得自己做成了自己最讨厌的那种人，他就毅然决然地辞职了。时间是2006年年底， 2 0 0 7年初，他到了四川南部的一个小山村，在这里面决定支教，支教一年嘛。他主要教历史和政治，他带给了孩子不一样的世界观，让这些孩子们知道山外面还有一个。非同凡响的世界。他发现这个学校里面的条件比较差，他就开通了一个支教博客，开始撰写支教的见闻，同时呢，开始给学校里面筹集善款。很快，他筹集到了很多钱，帮助学校里面实现了硬件设施的很大改善。一一年支教期满，当他离开的时候，所有的孩子，接近六百个孩子，在桥头等着他，不希望他走。他热泪盈眶，哽咽地对校长说。不要停车，不要停车。零八年的五月份，吴东重新回到上海，重操旧业，到某上市公司做了总监。但是呢，上市公司的老板发现很多员工在暗中募他的钱，募就是贪的意思哈。这时候呢，老板就找到了花总，希望他查查一下。没多久。花总就将厚厚的一叠材料放到老板的桌子上。老板看过之后，心凉了半截。但是没有办法，这些人如果开的话，公司就没办法运作了。他于是就逐渐约见名单上的人，就意思说，你们的事情我都知道了，以后好好工作，以往的事情既往不咎了。有点像曹操当年烧掉那封信的那种，烧掉那一堆信的感觉哈。这件事情看似完成了，但是吴东呢就受到了各种各样的排挤。后来他没办法，只好就是说。此处不留爷，自有留爷处。换了新工作，很可惜的就是四处面试，总在快成功的时候就黄了。他也知道是别人在搞他，他一甩手，干脆不找工作了。于是他自己创业，成立了一家软件公司，主要开发手机 app 软件，生意也还算可以。但是这时候呢，他收到了一个电话，也就是自己当初告诉他们“山外的世界很好”，很多有些学生出来之后发现山外的世界非常差。在做农民工和做民农民工的时候，非常的辛苦。吴东听到这里，心里很不是滋味决定亲自体验一下。于是，他开始到东莞劳动力密集的地方做起了印刷厂的搬运工。就在这样的亲身体验中，他发现了很多不明白的东西，比如说很多农民工为什么这样，身上为什么那样等等。他把这些东西全部体验过之后。他知道这个城市的精彩并非属于每一个，属于每一个人，他就想要做点什么，帮一帮这帮这帮学生。他想起读大学时最喜欢的一本书叫《悟空传》，于是他就开了一个微博，取名为“花果山 X 书记”。这个花种就是这个时候来的。他希望自己能够成为一名有担当的互联网网民，希望有自己的。底线和良知，不造谣不传谣，偶尔可以帮助别人。时间到了二零一一年的七月二十三号，这时候花总也已经成为了一个互联网上的名人。此时温州发生了重大的动车事故，花总在浏览图片新闻时，发现某领导戴着的手表价值六七万，他就萌生了一个想法：看看这些官员们都戴什么表。于是他就开始全网大收集。收集了十几位、几十位官员佩戴的名表，然后呢，一一指出这疑似男款表大约是多少钱。没想到这篇帖子太火爆了，引起全网性的鉴表热潮。时间不久之后，就发生了著名的表叔事件，也就是陕西包茂高速公路发生翻车事故之后，陕西省安监局局长杨达才因为面带微笑处理灾祸，而且手上还戴着名表。被称为表叔，而这个杨大才有点慌了。通过微博回复我只有这五块表，但是呢，很快花总就指出了他还有其他另外七块名表。想一想，这十二块名表，每一款都几万元，这是多少钱了？很快呢，杨大才就被免了职。这个表叔事件也成就了花总。当然，这也带来了一个好事就是从此以后，很多人送礼的时候也不敢送表了嘛。这个。这个社会总是有一些悲哀的，花总的微博账号也被莫名其妙的封掉了。没办法，他只能取了一个新的微博名，叫做“花总丢了金箍棒”。在这里面发了一个正郑重的声明，叫做“不见表”。很快，他又有了另外一个脑洞，写各行各业的装逼指南。这些装逼指南写得太好了，也在网络上疯传。这个他的粉丝于于是又高涨起来。这时候，花总又做了一个“装逼指南”的这么一个 A P P， 然后呢，很快就有了几百万用户。但令他没有想到的是，这款“装逼指南”并没有让那些被讽刺的装逼的人沉默，反而成就了很多人想装逼的时候一个必读的装逼手册。这时候，花总很心伤，于是停止了写作。时间在2012年的五一节的时候，华总在上网的时候无意发现“世界奢侈品会议大会”这么一个东西，四奢会发布了全球 TOP 一百奢侈品榜单。华总一看榜单，觉得不对劲，很多大众品牌都上去了。于是华总开始扒四社会的老底，这一扒，忽然发现这竟然是中国一个叫欧阳坤的商人注册的。于是他开始把这个信息发在微博上，提醒大家提防这个是是社会。一个周之后，华总就收到了这么一个恐吓信，一个叫“东北追债兄弟连”的 ID 发过来的，说：“不要断人财路，否则给你一刀。等我找到你，一句话都不说，只上去就是一刀。”华总是个刺猬型人格，你越恐吓我就死磕。于是他开始全面揭露黑社会的骗钱手段。这么一个你来我往的事件，很快就让这个两大报社《南方周末》和《新京报》关注到了，都发表了深度报道。这两家公司加上他都被这个欧阳坤给告了哈，说他们不实报道、诽谤、重伤。但是呢，在二零一四年十月，北京三院开庭受理之后，这个花总当然是胜诉了哈。但就在法院门口，花总竟然被打了，而且呢，差点被拽下车去。如果拽下车去，就会很惨很惨。咱们也知道哈，有些时候这种地方竟然间会有报复。这是很不可思议的哈，法律竟然没有能够很好的保护到花总。当然，这里面还会有其他的一系列的问题，花总就是人身就是人身就受到了威胁，没有办法，他只好去了越南。在沉寂了几年之后，出于对父母的负责，他也不敢出来管闲事了。从越南回来之后，他怕别人寻仇，只好以酒店为家，从一个酒店住到另外一个酒店。结果，他在某一次发现保洁保洁阿姨竟然念在用这个。脏毛巾擦杯子，这可是五星级酒店啊！他就萌生了，看看是不是其他酒店也有这样的情况。于是他带着闹钟式摄像头，开始大范围的拍摄。这一拍发现，几乎所有的五星酒店都是如此。他实在是愤怒了，于是他写了一篇文章。这是在2018年11月14日，他的微博上发布了《杯子的秘密》，用了12分钟的偷拍画面，揭露了十几家五星酒店的卫生乱象。瞬间引发热议。我说，你如果不看互联网，不知道花总这个名字，简直就是落伍。就是因为时间就在去年的十一月十四号，离现在非常近，花总就成名了。但是很快，花总的身份就被泄露了。第二，这个很多酒店里面都不再让他入住了。第三，他开始遭遇了人身威胁，有人给他发来信说：“我会找到你，并杀了你。”他在微博里边写了这样一句话，叫“你们能不能想着怎么解决问题，而不是解决我？”把人生这场战争打成现在这个样子，也只好日常小心，不奢求善终了。花总在接受《广州日报》采访时说了一句很凄凉的话，叫做“我的勇气已经所剩无几，经过这次折腾，差不多也要消磨完了。我已年届四十，以后……”应该不会再做类似的事情，感觉没有余力了。花总站在一个孤岛上，被一望无际的海水包围，已经架不起七彩祥云。不管怎么样，我们都非常敬佩花总，这个世界上最缺的这种人。有的人为众抱薪，不可使其避雨风雪；有的人为众谋福利，不可使其孤军奋战。然而，现实情况又是如何呢？那个驾着七彩祥云的孙悟空，曾经豪气干云的唱着：“我要这地，再埋不了我心；我要这天，再遮不住我眼。”看完这篇文章之后，我是如此的热血沸腾，我决定今天不做任何互联网相关的节目，也要把这个信息与大家分享。当然，也有人罗列了很多花种的黑历史。但我其实想知道的是，到底有什么样的动力能够造就花总这样的人生？他具有什么样的世界观呢？驱动着他来前进？他需要有什么样的洞察力，能够如此细微的洞察这个世界？当他发现问题的时候，他又怎么样能有这么样的动力促使他去做下去？他又有什么样的方法能够把这些事情全部查清，能够把这些事情统筹在一起？而且他敢于公开这些事情，又需要什么样的勇气？而这么多年来，每次都那么牛逼，这又需要什么样的坚持？我与花总的差距实在是太远了。遇到问题，他能迎难而上；面对未知的时候，他有非常强烈的预感，能够预知到趋势。他能够坚持，而且非常非常的卓越和优秀。我想，他的卓越和优秀绝对不是天然产生的，一定是他的曾经诞生的历史，他曾经活着的这些过去，来造就了他这样的人。每个人都不是天生卓越、天生优越的，一定是自己的努力才使自己促成的。当我们在饭店里面，当我们在酒店里睡觉的时候，可曾想过去看一看我们的东西是否健康、是否卫生呢？好吧，看了看时间。已经十五分钟了，我们这一期就到这里，我马上再录一期，顺着去讲下去。